0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Esse será o Sinocast número 18, hoje é dia 5 de fevereiro de 2013. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Grossério Genética Animal, pelo apoio à educação continuada na Sinocultura Brasileira e aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Sinotec. No nosso website você pode fazer download gratuito do dicionário inglês-português da suinocultura. Hoje a nossa conversa será sobre o tema O Jeito Norte-Americano de Produzir suínos. Nossa convidada é a médica veterinária Ana Lúcia de Souza, se formou em medicina veterinária em 1986 pela UFSM, finalizou seu mestrado na mesma universidade em 1994 em nutrição de monogástricos, Realizou seu Ph.D. em nutrição na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, em 2003. E ao longo de sua carreira trabalhou na Provime, na Vitagre e há seis anos trabalha na Murphy Brown, que é uma subsidiária do grupo Smithfield, a maior empresa produtora de suínos do mundo na atualidade. Atualmente, a médica veterinária Ana Lúcia é nutricionista e trabalha no controle de qualidade nas operações da região leste dos Estados Unidos. Olá Ana, tudo bom?
1: Tudo bom, como você está, Márcia?
0: Tudo bem por aqui, um pouco frio.
1: É, você está bem mais frio do que eu, realmente.
0: <risos> e que cidade você fala, Ana?
1: Eu falo de Borgó, no... na Carolina do Norte, que é próximo da costa. Então aqui nós estamos em torno de 4 graus Celsius, bem Sim. melhor que você.
0: Sim, <risos> aqui está menos 4, <risos> nesse momento. Ótimo, Ana. Qual que é o teu hobby, Ana?
1: Ah, meu hobby hum. é, é, é conversar com amigos Reunir com os amigos, realmente Que legal
0: é. Isso é bom demais
1: é. Não precisa mais nada, não é?
0: <risos> Maravilha Bom, vamos falar de sonicultura então é, Ana Quais são as principais características no que diz respeito à maneira como a operação da produção de suínos é executada nos Estados Unidos? Um,
1: eu, eu diria, Márcio, que uh, em relação com a experiência que eu, te, que eu tive no Brasil de trabalhar lá por 15 anos, uh, e a, maior, a, a diferença que é gritante aos olhos é a, o planejamento. O planejamento a médio e longo prazo aqui é é detalhado. Uh, eu me lembro, assim, de situações é, que vividas lá no Brasil, de quando se falava em planejamento, colocava uma data no calendário e, uh, ah, nós vamos fazer isso tal até esse prazo. Aí eu disse assim, mas isso não é planejamento, isso aqui é só agendamento. Sim. <risos> Para fazer um planejamento você tem que... Uh, levar em conta todos os recursos que você vai necessitar, financeiros, de pessoas, quem vai fazer o quê, qual que é o prazo para terminar cada parte do processo, e isso aqui é feito em detalhe. E, uh, e, e se faz durante um processo, de, de qualquer que seja, uma implementação de uma nova metodologia, uma implementação, uh, mesmo de mudança de dietas na, nas fábricas de ração e no sistema todo, uh, se faz um planejamento anterior e aí se reúne com as pessoas e se, ó, vai acontecer assim, 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 assado. Nós vamos fazer, até tal dia vai acontecer isso, até outro dia vai acontecer isso, como que nós vamos uh, gerenciar... Uh, uh, ingredientes que não vão ser utilizados, mais e tudo mais. É tudo em muito detalhe. E a outra parte que também é, é bastante diferente do que eu uh, experienciei enquanto no Brasil trabalhando na empresa aí, vivendo com os clientes da empresa eu, das empresas que eu trabalhava, Sim. é um gerenciamento de risco em todas as áreas. Uh, como exemplo dessa dessa situação, eu daria uh, o gerenciamento de risco em, uh, na compra de ingredientes, por exemplo. Aqui vamos comprar ingredientes e uh, hoje nós uh, delimitamos quanto que nós aceitamos de micotoxinas. Se tiver a mais, ela vai ser, ele é rejeitado, ou uh, em raríssimos casos nós temos uh, feito uma, uh, recebemos numa determinado, um determinado valor acima certas micotoxinas e elas são segregadas e utilizadas em apenas algumas dietas. Então é, é e, e é, pagamos mais para adquirir produto da, da qualidade que nós queremos.
0: Compreendido. Muito, muito interessante, Ana. É,
1: isso tem um custo, só que Hoje, a gente, nós conseguimos ver que uh, em, quando, em 2009, eu acho que você não estava aqui, em 2009 nós tivemos um, um, um problema seríssimo com uh, vomitoxina uh, na região onde a gente adquire a maior parte dos grãos aqui para as nossas uh, fábricas de ração. Certo. E uh, o milho estava com milho, milho e trigo, com níveis altíssimos de uh, vomitoxina e nós tivemos que lidar com isso, tentamos adquirir grãos de outras regiões uh, com a, com a, uma certa restrição co, até quanto nós a, nós aceitaríamos, mas mesmo assim nós tivemos que lidar com a situação e o que no, o que se perdeu em performance animal gente, nós sabemos quanto que, que isso custou para a e hoje a gente usa isso como uma uma referência de por que que nós não usamos Ótimo. Nós contaminados isso é uma diferença grande que eu, que eu creio que existe
0: isso é incrível Ana. e para ti ter uma ideia no caso para uma empresa poder projetar essa, essa diferença vamos supor que está passando por isso, é, é usando o histórico dos números ou consegue fazer um, um caso caso controle, assim, no dia... É, se,
1: se você tem histórico de ano após ano, você consegue determinar onde aconteceu o problema e você vê a diferença de, em termos de... Se você não teve nenhuma, diferença, nenhuma modificação drástica em, em nenhuma outra área, Sim. nutrição ou saúde, o que quer que seja, o manejo, uh, você vai ver que vai ter uma diferença. Nós tivemos 10 a 15 pontos de redução em conversão alimentar. Nossa! Nossa, que sim. foi assim, se você contar em milhões de suínos, é. ter uma, uma diminuição consistente, claro. é, não tem o que dizer.
0: Tira o ruído, né?
1: Sim, tira o ruído. É, e as, por exemplo, a interpretação de dados é feita nunca num número pequeno de animais. É, é sempre um número considerável.
0: Excelente. Bom, indo para a nossa próxima pergunta, então... É... Como que é a balança entre a visão econômica e a visão técnica da atividade dos suínos, Ana?
1: A, a visão técnica é importante, importantíssima até, por sinal, porque uh, se você considerar que na empresa existem, uh, eu diria que no mínimo uns seis ou oito PHDs Uh, só aqui na nossa região. Sim. Uh, o presidente, da, da, da que, que, que é o responsável pela Operação Oeste, ele é o PHD. Uh, o meu chefe, que é o diretor de programas nutricionais, é o PHD. Uh, e temos vários outros em diferentes áreas da empresa. Certo. Uh, então, a tecnologia é algo de muita importância. Tanto que nós temos hoje... Uh, tipo, Faz em torno de dois anos que foi criado um, um, uma, uma divisão separada, de, de, separada não, trabalha junto com todas as áreas da empresa, mas é gerenciada separadamente, Sim. com uma, toda a área de pesquisa, e, e, ela, e essa área vai, por exemplo, se existe alguém que diz, ah, tem, existe um produto que é maravilhoso, digo assim, primeiro nós não vamos ajudar a desenvolver o seu produto, esse é seu trabalho, não é nosso. Sim. Uh, uh, nós, nós podemos até testar mas se você não tiver dados consistentes de resultados hum, nem venha claro. nos mostrar porque na, uh, se não existe consistência ah, nós temos dois, uh, dois uh, trabalhos científicos que uh, apresentaram resultados positivos e os outros não, eu digo eu não posso fazer nada ela tem que existir consistência nos resultados para primeiro a gente pensar, a não ser que seja, por exemplo, nós temos um, um, uma área que nos interessa muito, que é a área de um, estresse calo de, de calor no verão, Sim. porque aqui fica muito quente no verão e os animais uh, têm uma redução de desempenho incrível. Então, nós, qualquer uh, produto que a gente veja potencial de uh, minimizar os efeitos do, do, do calor, a gente tem utilizado. Ou metodologias, ou uh, modificação de... de uh, uh, programa de, ilumina de iluminação dia e noite, seja o que for. Sim. Nós, te nós temos uh, hoje capacidade para testar uh, com, com a salas com a ambiente controlado e temperatura e tudo mais. Então, são coisas importantes para nós mas qualquer tecnologia para ser implementada, ela terá que ter se provado. Nós não Só porque alguém veio e nos disse nós fizemos um teste e aquele teste foi positivo, uh, não vai ser a razão de que nós vamos implementar uma tecnologia.
0: Certo. E nesse mesmo ponto, é, o que, que tu enxerga, assim, claro que foge um pouco da área, mas no que diz respeito ao que tu tem visto em relação a, ao uso de vacinas, né? Que eu, te, eu tenho visto que nos Estados Unidos tem um pouco mais de tendência para prevenir, e nós, no Brasil, uh, normalmente preferimos economizar, entre aspas, com a vacina e, e correr aquele risco que a gente nem sabe se está certamente sendo calculado, aquele risco ou não, às vezes.
1: Eu, eu acho que o, o risco não foi calculado, porque se você... Uh... Colocar todo o custo que, uma, que, que acontece, quando você acontece, quando a doença acontecer na sua, na sua, no seu sistema de produção, o custo que essa doença terá, ele não vai acontecer só no período em que a doença está acontecendo, ela vai ter efeitos subsequentes também. Então, tudo isso tem que ser incluído no custo. Uh, e aqui é o, que, é o que eles fazem. Por isso que eh, existe ainda muito interesse em tentar desenvolver Uh, não necessariamente vacinas mas uh, metodologias que possam controlar por exemplo a síndrome uh, respiratória e uh, de abortos né uh, respiratória e, e reprodutiva uh, prrs que é aqui para nós é o nosso maior problema
0: sim sem dúvida né tem sido feito um trabalho intenso né Tomara que nos próximos anos aí,
1: e, e nós, nós temos um grupo de veterinários, na, na região leste nós temos uh, nove veterinários que atuam nas diferentes divisões, a empresa é dividida em quatro divisões aqui no leste, uma do norte que é, uh, abrange uma parte da Virgínia e uma parte da Carolina do Norte, uh, uma leste que a, a, cobre a área leste do estado, sim, uma sim. central e sul e uma oeste, e essas quatro divisões, eles estão sempre uh, uh, com reuniões uh, periódicas para revisar os programas de medicação, programas de vacinação, uma, uh, gerenciamento de como eles fazem esses programas e tudo mais. É detalhado.
0: Entendido. E como que é feita a gestão na área de recursos humanos, Ana?
1: Uh, como qualquer empresa de produção uh, de animais, nessa área, uh, que é a mesma situação no Brasil, a área técnica, ela nunca, ou geralmente, não é paga como, por exemplo, a área de vendas. Sim. uma empresa que vende produtos. Uh, mas existe aqui uma, uma... E eu creio que isso está mudando uh, uh, de uma certa maneira. A compreensão de que vocês tem que oferecer um salário que seja atrativo. Senão, mesmo que você tenha pessoas boas, essas pessoas não permanecem. E isso não é interessante para a empresa. Sim. De perder o conhecimento. Que, na realidade, é esse o... o o benefício de você manter profissionais que têm experiência, que conhecem o teu sistema, uh, que já conhecem uma história do teu sistema para saber o que fazer. Sim. Né? E, e isso uh, aqui nós temos problema de conseguir pessoal, uh, com certeza para as granjas, uh, para a parte para a área de produção animal diretamente. Uh, nós recrutamos uh, uh, manager trainees. Fora do país, também, uh, a, a área de treinamento e recrutamento, eles vão em diversas universidades no país e fora do país recrutar uh, pessoas. Nós já tivemos aqui vários internos e, e temos ainda hoje manager trainees que são do Brasil uh, e de outros locais da América Latina. Sim. E da Europa também. Então, existe uma variedade de, de origens aqui também.
0: Sim, muito legal. E eu acho que uma vez eu li num livro, né, que nesse ponto que você falou, existe o conhecimento que está nos livros, né? existe o conhecimento que está sendo desenvolvido agora pela pesquisa e desenvolvimento de todas as universidades, e existe o conhecimento que é gerado dentro da própria empresa, né? que é o que você falou, né? Que tem muito valor.
1: Sem dúvida alguma, e, e, e não só num termo geral, o que é ger gerado dentro da empresa, mas a pessoa em si que, que tem informação. Uh, como exemplo, eu daria, o meu, meu chefe, ele está né, na, na empresa há 17, 18 anos. O que ele já viu que uh, nesse período é uh, impressionante. Então, quando alguém vem com um, ah tem esse, essa tecnologia, ou esse produto que é a uh, melhor coisa que já inventaram. Sim. Aí ele vem e diz assim, nós, nós já testamos isso, há não sei quanto tempo atrás e não teve o resultado que você está dizendo. Pronto. Sim. <risos> né? Nós temos os dados para mostrar se alguém tiver qualquer dúvida. Então, uh, e, uh, e isso tem uma, uma, uma importância muito grande. Eu, eu me recordo que quando eu vim para a minha entrevista, que isso em 2006, depois era todo o tempo para preparação de documentação, de visto e tal, uh, o meu chefe falou exatamente assim para mim, que eu não espero que você esteja pronta e capaz de desenvolver o seu trabalho independentemente em menos de dois anos.
0: Nossa, imagina.
1: Porque é muita coisa para conhecer, principalmente conhecer quais são os caminhos, quais as pessoas que você tem que falar para tomar, tomar atitudes em diferentes áreas da empresa. Claro. Porque, e é interessante que na posição onde eu estou, eu tenho contato com praticamente todas as áreas da empresa. Sim. O que é bem interessante. Não é tem bom. dia monótono.
0: Claro. Uhum. Muito legal. Bom, Ana, e qual que é a função estratégica da área de pesquisa e desenvolvimento dentro de um sistema de produção de suínos? E qual o grau de, da ciência dessas pesquisas nas empresas norte-americanas?
1: Um, o grau é, é de bastante seriedade. É claro que você vai encontrar todos, os dois extremos, é, onde só se leva em conta a área técnica e não a, a aplicabilidade da, da tecnologia, porque a tecnologia pode ser maravilhosa, mas se ela não é, é aplicável no campo em, de uma maneira que vai ser eficiente, ela é inviável. Claro. E isso é uma, é uma situação que eu também me lembro assim no Brasil que eu não me lembro de haver uma uma avaliação mais profunda a respeito disso. Uh, mesmo envolvendo áreas, por exemplo, se eu vou a, eu, eu quero implementar uma, uma dieta adicional nas fábricas de ração com uma medicação que tem restrições de de período de retirada, eu tenho que envolver veterinários, eu tenho que envolver uh, gerentes de fábricas de ração e diversas outras áreas até a área de transporte para ver como que eu que isso é se isso é possível dentro das da, da estrutura física que nós temos e dentro da, da de como o sistema funciona não é uma decisão que é tomada de cima para baixo apenas ela ela pode ser uma decisão técnica mas ela primeiro tem que ser avaliada em termos de aplicabilidade se ela não é aplicável ela não vai ser, ser implementada. E aí entra a avaliação de, de gerenciamento de riscos. Sim. Se o risco de utilização daquele medicamento é mais alto do que o benefício e a aplicabilidade dessa tecnologia uh, vai criar mais riscos que, que nós não temos como uh, gerenciá-los, ela não é conveniente para nós.
0: Interessante. Yeah. Uh, tem um departamento específico para gerenciamento de risco?
1: Uh, existe, mas mais em, uh, em nível... Uh, de Eu diria mais em nível de a, a aplicação de, uh, de recursos e compras. Sim. Em termos da de, de tecnologias e na área de produção, isso é feito pela pelas gerências. Compreendo. Com os grupos que eles têm que trabalhar. Uh, juntos e, e toda uh, toda a implementação ela vai ter que ter aprovação da, de, do presidente ou até mesmo do do grande chefe que, que é que é o responsável pelas pela operação leste oeste uh, dependendo do valor que esse que essa implementação requer uh, valor financeiro digamos. e para ter essa aprovação ela tu vai ter que apresentar uma 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 avaliação bem detalhada
0: Compreendi, sim, muito legal.
1: Uhum.
0: Bom, e em relação à velocidade de adoção de novas tecnologias, então vamos supor que foi realizada uma, uma pesquisa, no caso, ok, traz benefício técnico, tem como implementar, ok, é, quando que, daqui a quanto tempo já vai estar, tá? claro que vai variar, mas é, de maneira geral?
1: Uh, eu acho que depende realmente de... Onde essa tecnologia vai ser aplicada? Se é uma aplicação que ela, ela é de fácil aplicação, que não, não cria riscos que, tem, que vão ter que ser calculados e, e avaliados, uh, a possibilidade de, de, de velocidade de aplicação é, é rápida uh, até. Uh, desde que uh, ela não seja apenas um custo, mas ela tenha um retorno. Claro. É, ou uma redução de custo de produção, seja qual for uh, a avaliação que você fizer. Uh, mas a, uh, ela tem, geralmente, uma relação com a avaliação de, de riscos, de gerenciamento de risco, para aplicar a tecnologia.
0: Certo. E, Ana, como você enxerga a visão americana de manter os processos operacionais e também manejos de granja, seja de granja de produção de leitões ou mesmo o infinite show, o crash uh, de terminação os manejos a manter eles o mais simples possível
1: eu considero ótimo, porque você uh, nesse sentido, você consegue conviver mesmo com um nível de funcionário que não seja da mais alta qualidade que às vezes não, não você não consegue não existe a, a disponibilidade no mercado e aqui nós, te, nós vivemos com isso em muitas áreas, tem áreas que Existem granjas que tão, têm posições uh, para serem uh, preenchidas há meses e não conseguem encontrar alguém que uh, permaneça lá. Sim. Então, é, é complicado. Então, se você mantém as, 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 os procedimentos simples uh, e, e tenta uh, padronizá-los, a, a possibilidade de você conseguir um resultado semelhante sem grandes variações é é boa. Claro que quando você tem um funcionário que ele é qualificado, ele vai uh, aperfeiçoar aquela, te, aquela, aquele procedimento. Ele vai fazer o, o mínimo que você ofereceu para ele, de, como o mínimo que ele, que ele pode fazer, e ele vai fazer mais do que isso. Sim. Isso, que, isso é a experiência que a gente tem: de que você faz o mínimo para que você cubra o, o, o não qualificado. E quem é qualificado vai fazer a mais sempre.
0: Muito bem, excelente Ana, bom, para finalizar a nossa conversa então, é, quais são as três lições mais importantes que, que você aprendeu, tem aprendido nos Estados Unidos, que você gostaria de deixar como reflexão para os nossos ouvintes?
1: A primeira é planejar, e, a e aprender a planejar, uh, em todos os mínimos detalhes, Uh, quando você vai pensar em qualquer atividade que você vai fazer, uh, é levar em conta todos os passos que, que são envolvidos com ela e detalhá-los. Quando a gente faz o detalhamento, a gente descobre onde que podem acontecer uh, os problemas. Sim. A segunda seria uh, sempre fazer a avaliação de custos de, uh, comparados com a performance. Uh, se você vai adicionar o, um produto numa uma, uma dieta, por exemplo, e isso vai ter um custo, se não vai trazer nenhum benefício, não tem por que você adicionar. Uh, é o, porque a única coisa que você sabe é que você vai adicionar o custo na sua ração.
0: Sim.
1: <risos> não, não, vai, não vai causar mais nada do que além disso. Uh, a, a terceira seria... Um, sempre que se faz uma implementação de uma nova metodologia, tecnologia, manejo, seja o que for, fazer monitoramento. Sim. Monitoramento do processo, fazer, uh, fazer uma, criar relatórios para você monitorá-los, ou seja de que maneira que você vai fazer, mas eles têm que ser monitorados, porque senão você perde a razão de por que você aplicou aquela nova tecnologia você não vai ver se você realmente obteu o benefício que você desejava quando aplicou essa tecnologia
0: Sim, muito bem muito obrigado Ana pela disponibilidade, é, o Sinocast gostaria muito de agradecer a sua participação
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar